0: 我看见一个大房间。贤士们来朝拜耶稣时，是在这个地方，因此我知道这是圣家被招待的那段时间里所住的屋子。我见到扎加利亚单独来访，伊莎贝尔并没有随行。房屋的女主人在走廊迎接贵客。引他到一扇门前，他在敲了门之后便退下去了。若瑟开门，发现是扎加利亚，高兴的叫出声来，领他进入像走廊那么狭小的房间。玛利亚正在给孩子喂奶，请等一下，请坐，你一定累了。若瑟让客人坐在床边，自己也挨着他坐下。我听到若瑟问起小若汗的近况，扎加利亚回答说：“他长得很壮，像匹小马，目前正在长牙，有些不舒服，而且天气又冷。伊莎博尔还得喂奶，不能离开他。”所以没来，他感到很难过。可是没办法，气候实在严寒，真的很冷。若瑟说：“你们派来的人告诉我，当他诞生时，你们没有住处，你们一定受了不少苦，真是受了很多苦。我们害怕的不是自己。”我们担心的是孩子的健康会受到影响。头几天我们留在那里，虽然不缺什么，因为牧羊人向白冷的居民报告了喜讯之后，就有许多人送礼物给我们，只是我们没有住处，没有一个适宜的房间和一张床。耶稣一直哭。尤其是夜里，冷风从四面八方吹来，我燃起一点火，很小的一点火，因为怕有烟使婴儿咳嗽，又挡不住寒流。两头牲口能给的热气并不多，尤其是当冷风灌进来时，这一点的热气也被吹散了。而且我们没有热水给他洗澡，也没有干的衣服给他替换。哎，他受了很多的苦。玛利亚看到小耶稣受苦，心情上更是苦上加苦。我也难过。你可以想象，那做母亲的，在这种情况下是多么的痛苦。他为小耶稣奶和自己的眼泪，以及他的爱，但在这里就好多了。在那扎勒的时候，我为他做了一个舒适的摇篮。玛利亚也缝了一张很软的小被褥，可惜都没带来。如果他诞生在那里，情况就不同了。然而。基督应该诞生在白冷，这是先知所预言的。玛利亚听到他们说话的声音，走了进来。她身穿白色羊毛衣，已经脱去了在路上和山洞里深色的衣服，全身洁白。他的怀里抱着吃饱睡着的耶稣。小耶稣身上也裹着白色的襁褓。扎加利亚恭敬地站了起来，前进鞠躬，以最大的青虫瞻仰，并且走近耶稣。他俯身不是为了端详，而是青虫朝拜耶稣。玛利亚把孩子交给了他。扎加利亚接过了小耶稣后，崇敬地抱着，有如手中捧着圣体光一样。事实上也是如此。他所抱着的，的确是神圣的祭品，这祭品就是耶稣本身，他已经被奉献。而未来，当他将自己交给了人。作为爱情与救赎的食粮、圣体时，在十字架上才完全成了神圣的祭祀。撒加利亚将耶稣捧在手心，还给了玛利亚。他们都坐定之后，撒加利亚再次向玛利亚解释。伊莎博尔为什么没来，并代为表明他的歉意。他在过去的这几个月里，为你有福的孩子准备了一些细麻衣和其他东西，我已经都带来了，放在楼下的拖车上。后他离开，走了出去，回来时带着一大一小的包袱。若瑟帮忙拿那个比较重的。扎加利亚从包袱中拿出了他的礼物：柔软的毛毯、一些小衣服和亚麻制的物品，又从另一个包裹取出蜂蜜、面粉、奶油和苹果，以及伊莎伯尔自己烘的糕饼和其他东西。看得出，表姐感恩的心，像母亲般的关爱呵护着玛利亚。请转告伊萨博尔，我很感激他，也谢谢你。我本来很希望看到他和小若汉，但我了解他的理由和困难。到春天的时候，你们会见到他，那时我们去看你们。若瑟说：“那扎勒太远了。”扎加利亚说：“那扎勒，你们不是应该留在这里吗？摩西亚必须在白冷长大，这是达味的臣。至高者借凯撒的意愿，使他诞生在达味的土地上，犹大的圣地。”为什么带他回纳扎勒？你们知道犹太人怎么判断纳扎勒人吗？这孩子将是人民的救主，不能让首都的人因着他是来自一个被藐视的地区而轻看自己的君王。我们都知道，公益会是多么的挑剔，他们三个主要阶层。是如何的轻视别人？如果你们住在这里，离我住的地方比较近，我能够给你们一点帮助。在物质上虽然不多，但在精神和伦理方面，对这孩子，我能提供更多的援助。当他开了明悟，我愿意做他的老师。就像看待自己的儿子一样，等他将来长大以后，我便可以得到他的降服。我们能够想象他的使命是多么伟大。他当然拥有智慧，但是为了获得胜利，他应该具备世界上一切必备的条件和才艺，还有。将来他若是有一位司机培育出来，就更容易使那些吹毛求疵的法利赛人及经士们接纳他。这样他的使命也比较容易完成。玛利亚看着若瑟，若瑟也望着玛利亚，他们心中有许多的疑问，而孩子正安然入睡。玛利亚想念她的老家，若瑟关心自己的工作。几天前他们才到这里，完全不为人知，现在又必须重新白手起家。何况这里什么都没有，他们曾以最大的爱心在纳扎勒为耶稣准备了一切。玛利亚说。我们该怎么办？所有的东西都留在纳扎勒。若瑟为耶稣是那样的辛勤工作，他一点也不怕劳苦及花费，日夜的忙碌，就希望能多赚一点钱，买最好的木材、最柔软的羊毛、最细的麻纱，给耶稣准备一切。他搭建了一些蜂巢，做了部分的水泥工程，也改造了房子的内部，还扩大了我的房间，好使他能够容纳一个摇篮，将来甚至可以放一张小床，这样耶稣能睡在我的房间里，直到他成为一个少年为止。”扎加利亚说。若瑟可以去拿你们留下的东西。”玛利亚说，“拿来之后，我们把东西放在哪里？”扎加利亚，你知道我们是穷人，只有以工作来维持家计。这些东西能够使我们生活而不致挨饿。然而在这里。即使我们能够找到工作，但是仍然没有房子可住。这位好心的女主人不能招待我们一辈子，同时我也不能要求若瑟做更大的牺牲。他为了我的缘故已经牺牲的太多了。哦，为我这都不算什么。我只是想到玛利亚的痛苦，她不能住在自己的家里。两滴眼泪从玛利亚的睫毛落了下来。若瑟说：“我很了解那房子是玛利亚的最爱，像天堂一样，因为在他身上所发生的奥迹，都是在那里成就的。”我很少说话，但我明白，要不是为了这事，我也不会觉得困扰。在这里，我可以加倍的工作，反正我还年轻有力，没有问题。一切的需要我都愿意照顾。如果玛利亚不太难过，我们就照你的意思去做。好吧，我们就留在这里。一切只要对耶稣有帮助就好。撒加利亚说：“这对他一定有利，你们想想就会觉得有利。玛利亚提出异议：“据先知们说，墨西亚将被称为拿撒勒人。”撒加利亚说：“这是真的。”但至少等他长大以后，让他在犹大地区成长吧。先知说：“厄弗拉大的白冷啊，你在犹大的俊逸中是最伟大的，因为将由你那里就是主要诞生。”其中并没有提到纳扎勒，将来他被称呼纳扎勒人。我们也不知道是什么理由，但他的出生地的确是在这里。司机，你这样说，我们，我们听了很忧愁。更难过的是，什么时候我才能再见到那屋子？在那房间内，我成为了母亲。玛利亚静静的流泪，我很了解她的悲伤。神事就在玛利亚的哭泣中结束了。玛利亚说：“华多达，我知道你了解，但你将来会看到我哭得更伤心，喊更难过。现在我希望舒解一下你的心神。”我要告诉你有关若瑟的圣德。若瑟是个普通人，除了他的圣德之外，没有其他的帮助。而我是那无染原罪者，有天主的一切恩赐。我并不知道我是无原罪的，但是天主的恩赐在我的灵魂上起了很大的作用。也给了我力量。弱色带有原罪，因此人性的软弱重压着他。在这股压力下，他不断的努力，尽其所能的达到成全的地步，唯愿取悦天主。啊，我的敬佩若色，他在一切事上。连最微不足道的小事都充满了圣德。他有天使般的节德，他诚实、忍耐、勤劳、持久的静默，这都是谦逊的表现。从以下的事，更能明显的看出他的圣德。一位司机告诉他：“你该住在这里。”虽然他了解。如果这样，他将遇到更多的困难。仍然回答说：“对我而言不是问题，我只是关心玛利亚的伤痛。如果不是为了这一点，为我没有难处，只要对耶稣有帮助，一切我都赞成。耶稣和玛利亚是他的唯一。”是他以天使般的爱所钟爱的，我神圣的敬佩，在世界上别无所爱。他就为了对耶稣和我的爱，牺牲了自己的一切。他被立为家庭劳工及善终等主宝，但是他不只是夫妇、工人及临终者的主宝。也应该被指定为度奉献生活者的主保。全世界有哪一个人奉献自己为天主服务，无论在哪一方面，像他那样的完全呢？若瑟接纳一切，舍弃一切，忍受一切，迅速的完成一切。他喜乐、稳重，没有人像他一样。还有两件事要你注意。扎加利亚是一位司机，弱色不是。然而，你可以看出，弱色比扎加利亚更加属灵。扎加利亚的想法是纯属人性的，他也以人性的观点来解释圣经。他并不是第一次这样做。他太过于理性，也曾经因此而受过惩罚。他又再次犯类似的错误，虽然不是那么严重。关于若汉的出生，他说：“那怎么可能？因为我已经年老，而我的妻子是荒胎，不能生育。”现在他说：“为了耶稣的前途更加顺利。”他应当在此地成长。他认为自己能对耶稣有所帮助。像这样细腻的骄傲之根，不止存在他身上，也存留在最优秀的人身上。扎加利亚所谓的帮助，并不像弱色的付出。他想做耶稣的老师。天主可怜了他。因为他是出自善意。可是这位师傅耶稣真的需要一位老师吗？我曾经尝试让扎加利亚看清预言的含义，可是他认为他比我更有学问，所以就按自己的私意坚持己见。我本来能胜过他，然而这是我要你注意的第二点。我尊重司机的身份职位，而不是他的学问。一般而言，司机常有天主的光照。我说普遍的来说，是指他是名副其实的圣职人员，并不是因为他所穿的衣服，而是他被注圣的灵魂使他成为司机。为了辨别一个人是否是真正的好司机，必须看他从内心所发出的一切。正如我的耶稣所说的，是发自人的内心，使人成为圣洁的或有罪的。因此，人内心的好坏，影响他在生活上的表现。一个真正的司机。通常会得到天主的光照。若是不称职，我们对他们也要有超信的爱德，并为他们祈祷。华多达，我的儿子已经招教你为这救赎大业服务，我就不再多说了。你要喜乐的接受苦难。使真实的司机人数能够增加。平安信赖你的神师所说的话吧，虽然他给予你的辅导，并不全是完善的，你还是要相信服从他，因为听命常常使人得救。如你所知。我和若瑟在一切事上都顺服，这对我们会有好处。黑洛德虽然决定只屠杀白冷城和周围的婴儿，撒旦难道不能散播仇恨到更广和更远的地方，并使巴勒斯坦境内的当权者犯同样的罪行，杀害未来犹太人的君王吗？撒旦能这样做，并且也可能发生在基督的童年，或是当他传播福音、神机不断增加的时候，引起了群众和当权者的注意。如果事情真的这样发生，我们怎么能够穿过整个巴勒斯坦去埃及呢？那是受迫害的犹太人庇护之地，何况海带着婴孩。时值迫害肆虐症进行的时候，从白冷逃走就容易多了。虽然逃亡也是一样的痛苦，服从常使人得救，你要记住这一点。对司机的尊敬。是受过基督宗教培育的表现。失去使徒传教精神的司祭是有祸的。耶稣也这样说过。那些认为他们可以藐视这类司祭的人，也是有祸的，因为他们祝圣和分送那由天上降下的真实食粮。他们与圣体的密切接触。使他们像似圣爵一样被圣化，虽然他们并不是完全的圣洁。司机是要对天主负责的，你们要尊敬他们，不需要想的太多。你们不要比主耶稣向司机要求的更多。耶稣回应司机在弥撒中的呼求。才离开了天堂，降临在圣体内，使司机的双手能够举扬他。你们要向耶稣学习。倘若司机是瞎子、聋子，灵魂瘫痪，思想不健全，如果他们成了赖病人，和司机的使命大相径庭。假如他们已经变成坟墓中的尸体，像拉扎路一样，那你们就要呼求耶稣，请他治愈死寂及复活他们。你们这些默默牺牲的人，要以你们的祈祷和痛苦呼求耶稣。救一个灵魂，就是预定自己的灵魂能够升天堂。救了一位司机的灵魂，就等于救了很多人的灵魂，因为每一位圣善的司机，便能引导着许多的灵魂，屈服天主的国度。救回一位司机，是重新圣化他，也就是整修这神秘的破网。每一个被救的灵魂。将来是一道增加在你们永恒冠冕上的光芒。平安的去吧。